0: Bonjour et bienvenue sur La Politique en Mieux. Aujourd'hui, plutôt deuil en mieux, Big R.I.P. pour Bob Badinter, mort à 95 ans après une vie bien chargée et auquel la France rend un hommage 100% national en ce mercredi 14 février. Journée des amoureux, mais donc pas journée des amoureux de la guillotine. Donc Pour revenir un petit peu sur Robert Banater, c'était un fils de déporté mort en déportation, un grand avocat et professeur de droit. Il était surtout connu dans les années 70 pour avoir défendu les pires raclures auxquelles tu peux penser par un fétichisme plutôt sain puisque c'était le fétichisme de la fin de la peine de mort. Il sera donc ensuite ministre de la justice sous Mitterrand pendant 5 ans où il va abattre un gros boulot en réformant de fond en comble la justice, notamment avec la fin de la discrimination entre hétéros et gays sur l'âge de la majorité sexuelle, qui était de 15 ans quand vous vouliez mettre votre pénis dans un orifice féminin, mais 21 ans si c'était un orifice masculin pour info. Je vous invite à regarder sur Google Images comment ça se passe pour plus de détails à ce sujet. Mais évidemment, la grande mesure qui restera dans l'histoire, la grande abolition qu'on peut ranger à côté de celle du servage, des privilèges et de l'esclavage, c'est évidemment l'abolition de la peine de mort. Et pour revenir un peu sur l'historique, c'était en fait à départ une promesse de campagne de Mitterrand en 80. Et vous pouvez penser ce que vous voulez de l'homme, mais il avait eu ce courage lors de la campagne de dire clairement qu'il était contre et qu'il l'abolirait s'il était élu alors qu'à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, une majorité de Français était pour. Et il l'a dit et il l'a fait. Il est élu et Moroy annonce en tant que Premier ministre que la peine de mort sera bien abolie comme le chef avait prévu. Et c'est Badinter qui s'en charge moins de 6 mois plus tard. C'était un débat qui existait en fait depuis longtemps dans la société française, pratiquement depuis les Lumières. Au début du XXe siècle, King Aristide Briand avait déjà voulu abolir, mais avait échoué. Giscard lui-même était personnellement contre la peine de mort, mais n'avait jamais trop avancé sur le sujet parce que pas trop sûr de sa majorité. Mais malgré tout ça, malgré l'abolition de 80. Tout n'est pas clos, parce que depuis 84, on a quand même eu une trentaine de propositions de loi qui visaient à rétablir la peine de mort, mais qui ont toutes été rejetées, évidemment. Marine Le Pen soutenait son rétablissement jusqu'en 2017, et Zemmour, lui, est toujours bouillant sur le sujet, comme on peut s'y attendre. Aujourd'hui, on a toujours une courte majorité de Français pour son rétablissement, même si ça évolue avec les années. Par exemple, il y a 20 ans, c'était une courte majorité contre. Mais en gros, le sujet il reste très clivant, et la société est grosso modo divisée plus ou moins en deux moitiés à peu près égales. Donc j'aimerais aujourd'hui en fait revenir sur le sujet et déjà pour l'attaquer, je trouve que le fait de se référer en permanence à ce soutien des Français pour la peine de mort afin de justifier pourquoi on devrait la rétablir est complètement cacahuesque. Pourtant c'est bien ce que disait Zemmour en 2021, un peu avant la campagne, pour justifier son soutien à la guillotine. Mais... A mes yeux, c'est un non-argument de justifier un soutien à un sujet parce que les autres le soutiennent. C'est tautologique, ça explique que dalle. Je suis pour vu que les autres sont pour. C'est pas une façon de choisir une position politique sur un sujet aussi fondamental que le droit donné à l'État d'enlever la vie à ses citoyens. Ça répond pas à la question du pourquoi les gens sont pour la peine de mort et pourquoi on devrait ou pas avoir la peine de mort. Puis, comme vous pouvez le voir si vous allez checker l'évolution des enquêtes d'opinion, en fait, ce soutien fluctue dans le temps et selon les années, parce que ça suit aussi des tendances et des vagues d'émotions dans la société française. On voit qu'après 2015 et les attentats, on a remonté dans les opinions favorables à la peine de mort. Et c'est bien parce que tout le monde rêvait de voir Abdeslam sur l'échafaud. En gros, me dire que la peine de mort devrait être établie parce qu'une majorité de gens la veulent, ça répond certainement pas à la question fondamentale qui est juste de savoir pourquoi on est pour ou contre la peine de mort. Et j'espère quand même que la plupart des gens établissent leurs convictions sur un sujet aussi fondamental, autrement qu'en regardant le sens du vent du côté de IFOP. Si demain, une majorité de français se déclarait favorable au rétablissement de l'esclavage et à l'abolition du crime de pédophilie, je pense que beaucoup d'entre vous se diraient pas d'un coup « ah bon bah ok, on fait comme ça alors ». C'est bien qu'on a tous des convictions plus ancrées qu'un sondage d'opinion dans notre fort intérieur. Et du coup, pour rendre hommage à ma façon à cette grande figure qui était badinter, je vais aujourd'hui tenter de défendre ma position d'opposant à la peine de mort. Dans le cadre civil, je précise. Vu que dans le cadre martial, c'est un petit peu différent selon moi. Et je voudrais rendre hommage parce que c'est un débat qui sera jamais clos, et c'est bien ça la politique, débattre pendant des millénaires de même truc sans trouver la bonne réponse. Est-ce que c'est pas beau ça quand même le premier argument qu'on évoque à chaque fois pour des peines dures, c'est le sujet de la dissuasion. On se dit que si on vous condamne à mort, les autres feront moins les malins. Déjà, à moins d'être de sacrés psychopathes, on veut appliquer ce raisonnement qu'aux crimes les plus graves, hein, du genre pédophilie et meurtre évidemment. Parce qu'un délit d'initié pour manipuler le cours d'action à la bourse, il n'y a que Philippe Poutou qui voudrait la peine de mort à ce sujet. Sauf que ces crimes très graves reposent très très peu sur un calcul coût-bénéfice par rapport à la peine de mort. Si vous êtes un grand malade mental, un hein, vrai de vrai, comme Émile Louis ou Dutroux, vous n'allez pas faire un petit calcul dans votre tête ou sur un coin de table pour savoir si ça vaut le coup de prendre 30 ans de tôle en violant et tuant des enfants. On constate d'ailleurs en fait qu'il n'y a aucune corrélation entre la peine de mort et l'absence de crimes très violents. Le meilleur exemple, évidemment, c'est les états unis où la peine de mort n'empêche pas d'avoir un taux d'homicide bien plus élevé qu'ici. Le seul aspect dissuasif des peines à ce niveau, c'est si vous arrivez à résoudre et à condamner plus de crimes, pas à quel point vous condamnez les gens. Et encore moins lorsqu'il s'agit de profils de tueurs en série qui vivent dans leur cave en mangeant les orteils de leurs victimes et qui raisonnent résonnent évidemment pas de façon logique comme nous. Et ça n'a sûrement pas beaucoup plus d'effet sur les terroristes dont l'objectif est souvent de mourir pour leur cause et d'aller faire du volley-ball avec leur vierge au paradis. Bref, la peine de mort, c'est pas plus dissuasif pour les crimes les plus graves et tout en théorie comme en pratique l'indique. Les seules fois où l'effet dissuasif existe, c'est pour les plus petits crimes comme à Singapour par exemple où la pendaison est automatique si vous avez plus de 30 grammes de coke sur vous. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans une société où on pend les gens parce qu'ils ont un peu de coke Une société où Beck BD et les Rolling Stones n'auraient pas survécu 15 jours Je suis pas sûr de vouloir vivre là-dedans et je pense que c'est quand même le cas de beaucoup d'entre vous. Et d'ailleurs, on pourrait pousser ce raisonnement à l'absurde et dire pourquoi ne pas tout simplement rétablir la torture sur place publique dont c'était le but de distiller la peur dans le cœur des gens qui la voyaient. On peut par exemple revenir à l'époque de Damien qui avait tenté d'assassiner Louis XV et qui a donc été à ce titre le dernier condamné à l'écartèlement en France. Les gens étaient venus par curiosité et ont vomi devant les deux heures d'écartèlement par des chevaux interminables lorsqu'enfin Damien meurt et que son dernier membre, c'est son bras droit pour l'anecdote, s'est arraché et qu'on a enfin eu une belle démonstration de dissuasion lorsque le régicide a fini de séparer l'homme en cinq morceaux, un peu comme Exodia l'interdit dans Yu-Gi-Oh et même ça, ça n'a pas du tout été dissuasif a priori parce qu'on a guillotiné notre roi 50 ans plus tard et Napoléon et Louis-Philippe ont tous les deux survécu à des tentatives d'assassinat. Alors peut-être que des gros malins vont me répliquer que la torture c'est pas cool alors que la peine de mort sans torture c'est super cool. Mais en fait, toutes les peines de mort sont des tortures et c'est bien ce qu'on comprend en lisant le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo que j'invite tout partisan de la peine de mort à lire pour bien comprendre ce que ça doit être comme atroce torture psychologique d'enfermer un homme dans une pièce en lui disant qu'à un moment, on viendra le chercher pour le tuer. C'est une souffrance inhumaine dans tous les cas de condamner quelqu'un à mort. Toute peine de mort est une torture. Il n'y a absolument rien d'humain à vous mettre dans une procédure administrative qui doit aboutir invariablement à votre mort et à vous faire poireauter pendant ce temps-là. Et encore, je ne parle même pas des conditions d'exécution où rien ne nous certifie qu'on ne souffre pas, même avec la guillotine. On sait juste que l'activité du cerveau ne s'arrête pas instantanément au moment où la lame passe. Quand on dit qu'on condamne à mort sans torture, c'est uniquement du point de vue de l'observateur, c'est pas du point de vue de la personne qui subit la torture. Le supplicié, lui, dans sa tête, est torturé. Bref, la peine de mort sans torture, ça n'existe pas. Elle est juste physique ou psychologique, parfois et souvent les deux. Ensuite, je vais passer assez vite sur l'argument le plus éclaté qu'on peut entendre, la question du coût. J'entends souvent que les prisonniers sont nourris, logés, blanchis à notre charge et qu'au moins la peine de mort, ça nous ferait économiser tout ce petit pognon. Alors déjà... Je pense que même si la peine de mort existait, j'ose espérer qu'on ne parlerait pas de plus d'une dizaine de condamnés par an du coup. L'argent économisé serait quand même très très léger par rapport à la question bien plus fondamentale de savoir si l'État doit pouvoir donner la mort ou pas. Je veux bien qu'on fasse un peu attention au déficit public, mais de là à sacrifier une notion aussi philosophique, éthique et morale que de savoir si on doit tuer les gens ou pas sur l'autel de l'économie budgétaire, c'est vraiment chercher à économiser l'argent là où on devrait peut-être pas. Et surtout, ça revient à dire il existe un niveau de coût au-delà duquel il faudrait tuer les gens plutôt que de les garder en vie. Et enfin, c'est faux comme argument, parce que les condamnés à mort, ça coûte très cher, vu qu'à moins d'être dans un pays horrible avec une justice défaillante prête à condamner à mort en FaceTime, bah il existe quand même beaucoup de recours possibles, des procédures lourdes. En plus de ça, il faut mettre les gens à l'isolement tellement leur comportement devient imprévisible vu qu'ils n'ont rien à perdre. En gros, la peine de mort, ça coûte super cher et c'est pas du tout une économie. Mais bon, jusque-là, j'ai quand même pas évoqué la principale idée derrière la peine de mort, c'est que ça serait une peine juste. Et là, c'est sûrement ce qui fait que l'opinion est la plus partagée, parce qu'on touche à l'intime, à la conviction sur ce qui est une peine acceptable pour un crime. Mais malgré tout, je pense qu'il est possible de trouver des points sur lesquels on peut se mettre d'accord pour dire que la peine de mort n'est pas une peine assez juste. Et le premier principe, et le plus évident, c'est que la justice est juste pas infaillible. Badinter l'a rappelait justement dans son expérience des assises qu'il s'agissait de jurés qui décident en quelques heures accompagnés de quelques fonctionnaires et que tout ça amène à la vie ou à la mort d'un être humain. La justice, c'est pas un concept abstrait ici, c'est une procédure administrative avec tout ce qu'elle a de faillible. Et laisser à quelques-uns la liberté de choisir la vie ou la mort, c'est donner trop de pouvoir à des gens pouvant faire des erreurs sans la possibilité de les réparer un jour. Et pour ça, il n'y avait rien de mieux qu'une étude de 2011 en Israël qui avait montré que les juges avaient tendance à rendre des jugements de moins en moins favorables avec la journée. Jusqu'à la pause-déj où, après, les juges revenaient à des jugements beaucoup plus favorables une fois qu'ils avaient la panse bien remplie. Du coup, jusqu'au jour où on pourra me certifier qu'on joue pas la vie des hommes sur des procédures imparfaites et des bons repas, je vois pas comment on pourrait considérer que la peine de mort serait juste. Et un poncif qu'on pourrait sortir sur le sujet de la justesse de la peine de mort, c'est de dire « Et si ta fille était violée et tuée par un mec, tu voudrais pas qu'il meure ?» Si, évidemment, et comptez sûrement sur moi pour que ça soit le cas. Mais ça, c'est de la vengeance. C'est humain, c'est un truc qui existe, mais ça n'a absolument rien à voir avec la justice, qui est une procédure administrative qui doit organiser les relations sociales, en ayant conscience de ses limites, de ses défauts et de ses avantages. Mais c'est aussi là que je donnerais peut-être un point à cette moitié de l'opinion française qui reste pour la peine de mort. Si la procédure administrative est imparfaite et que du coup je ne veux pas lui donner le droit de mettre à mort quelqu'un, je suis quand même obligé de reconnaître son autre défaut qui est sa difficulté à mettre en prison jusqu'à leur mort ceux que la société doit absolument isoler sans possibilité de les réintégrer. Et les français qui soutiennent la peine de mort la soutiendraient sûrement pas s'ils avaient la certitude que pour les crimes les plus graves, certains ne remettraient jamais un pied dehors. Dans toute notre histoire depuis l'abolition de la peine de mort, donc il y a un peu plus de 40 ans, il n'y a eu que 8 condamnations à la perpétuité incompressible, dont 4 impliquées dans les attentats de 2015. Tant qu'on ne donnera pas aux français le sentiment que la fin de la peine de mort n'a rien à voir avec le début d'un certain laxisme qu'ils peuvent percevoir dans la justice ou n'est pas lié à toutes les questions de récidive, alors ils continueront à être une bonne moitié à vouloir cette peine de mort. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le partager autour de vous, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Insta et je vous dis à la semaine prochaine.